0: pudiera. Tierra, fuego. Bien. Agua. Corazón. ¡Chocolate! ¡Oh! Cartuneando. Mi el marajón. Oye, el Tengo un cañón en el cerebro. Mataron a Kenny. no! ¿Dónde está? Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartuneando. ¡Ah! No, 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 no saben lo feliz que me hace saludarlos hoy porque les tengo una gran noticia, gran noticia. Y se las quiero compartir, ¿sí? Porque, a ver, sin ustedes, la magia de este podcast no sería posible. Sí, ya sé que suena frase trillada, pero de corazón se los digo. Ahí les va. Cartuneando está a punto de llegar al capítulo 100. ¡100! ¿Qué tal? 100 semanas echando a volar la imaginación para recordar nuestras series animadas de cuando éramos niños, a ver, ya peleamos como Goku, ya dijimos meteoros de Pegaso, ya dijimos Prisma Lunar, <ríe> o bueno, ya nos fuimos a recorrer el mundo con los Pokémones, qué más... Bueno, nos fuimos al castillo de Grayskull, ¿no? También echamos un vistazo al futuro con los supersónicos y también al pasado con los picapiedras o nos fuimos con los Thundercats también, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos hecho gracias a nuestra imaginación. Miren, les explico. El capítulo de hoy es el 96... Entonces, a ver, ahí les va. ¿Por qué? Porque Dirán ustedes. Llevamos 30 episodios de la primera temporada, más 65 de esta segunda temporada, más el de hoy, pues ya tenemos 96. Así que vamos a celebrar desde hoy hasta el capítulo 100 de una forma uff muy especial. Me emociona muchísimo porque vamos a platicar con las actrices y los actores de doblaje que están más presentes en nuestro corazoncito... Ay, porque han realizado tantas voces que es casi imposible, ¿eh? de verdad, casi imposible que no los hayamos escuchado, aunque sea una vez en nuestra vida. A ver, vaya, el primer invitado mega, ultra, archi, requete, contra, super, contra, la, 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 especial es René García. Por supuesto, aquí lo hemos escuchado porque ya platicamos con él para el capítulo de los Caballeros del Zodiaco que fue creo que el 2 o el 3... Bueno, también para el especial de Batman y ahora es el turno de recorrer toda su trayectoria y se van a quedar con la boca abierta amigos, porque prácticamente prácticamente desde los años 80, su voz nos ha acompañado con todo tipo de personajes sí, sí, claro, quizá pues sus personajes más conocidos son Vegeta, sí, de Dragon Ball el cisne yoga de los caballeros del Zodíaco, los Batman más recientes, John Wick Nio de Matrix, pero ¿saben qué? A René, a René también lo hemos visto en el teatro, en serio, en la televisión, en telenovelas como El hogar que yo robé de 1981. Ay, 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 René era un niño de 10 años, 10 añitos, y ya andaba en los escenarios, y obvio, ja, aquí les tenemos un fragmento de ese melodrama en una escena donde interactúa con Angélica Aragón. ¡Ah, ahí va!
1: ¡No quiero tengo miedo, tengo miedo! ¿Qué sucede? ¿Qué son esos gritos?
0: Ya se bañó el meretó, pero no quiere irse a la cama. ¿Y por qué no quieres irte a dormir? ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡De un murciélago grande! Los murciélagos se asustan con la
1: gente. No quiero dormir en mi cuarto. Es un hombre, no una niña.
0: ¿Qué tal? Les digo, les digo que René es muy famoso desde hace... 40 años y bueno, desde allí hasta hoy ha trabajado en todo tipo de personajes, tanto buenos como los malos, los villanos, los protagonistas, los antagonistas, de todo, bueno, ha hecho animales, sí, es que hace muy pocos días lo escuché en una película de Disney que se llama El Único y Gran Iván. Y él dio la voz al protagonista, al gorila, <risa> y por supuesto que hizo un gran trabajo. ¡El único y gran...
1: ¿Por qué les interesa tanto un gorila enojado? Eres un lomo plateado, aterras a los humanos. Había una vez que una bebé elefante era muy lista y valiente, adoraba
0: la ¿Ya ven? <ríe> Además de hacer a Vegeta, nos ha regalado todo tipo de personajes, lo mismo ha actuado en series y películas animadas que en producciones con actores de carne y hueso, sí, las live action, ¿no? Y claro, para que noten su talento de una vez, antes de escuchar la primera parte de la entrevista, aquí les voy a dejar uno, unos cuantos ejemplos, ¿no? De la variedad de personajes. A ver, ¿qué me dicen? Stevie Griffin, de la serie Padre de Familia, estrenada en 1999. Pero era una trampa. Estuve encerrado en ese gular
1: por nueve agotadores meses. Día 171. Acaba de brotar otro dedo. Contando con el de ayer, ya son once. Mientras los meses de soledad pasaban, empezaba a perder la cordura. Parecía que la gente empezaba a hacerse más pequeña. Estaba seguro
0: de que muy pronto estaría muerto. <risa> Continuamos con las series animadas. ¿Han visto la serie Futurama? Sí, del mismo creador de los Simpsons, Matt Groening. Bueno, pues en esa serie René también trabajó como Hermes. Sí, con acento tropical y toda la cosa. Hasta canta, en serio, escúchenlo.
1: Cuando nací estaba un huracán en Kingston Town y no había ni para comer. Todos estaban bien, pero me asusté. Con mi juguete yo hice un desorden. Dijeron que nació para burócrata, para ser obsesivo y pedante. Dice que mis amistades llevarán credencial. Ok, ok,
0: ok, ya. Queremos escuchar la primera parte de la entrevista, así que aquí va la charla con René García. Bien amigos de Cartuneando, pues ya iniciaron los festejos, eh, ya les decía desde hace rato y no me voy a cansar de verdad de, de poderlo expresar que estamos perfilados al capítulo número 100 eh, de este podcast Cartuneando y entonces bueno, la forma en la que queremos festejar es eh, regresando con estos eh, amigos, con estos grandes talentos que ustedes han escuchado por muchos años y que los han acompañado y que creo que ha sido parte fundamental de este podcast, es decir actores, actrices de doblaje eh, que, que han regalado su vida, han dedicado su vida justamente para eso para endulzarnos el oído o a veces también para regalarnos todo tipo de facetas y de sentimientos, ¿no? Y miren, en esta ocasión tenemos a René García, René García Miranda, que a él, creo que hemos platicado con René como unas cuatro o cinco veces, porque resulta que ha hecho a Vegeta, resulta que ha hecho a Yoga, resulta que ha hecho a Batman, a un montón de personajes, pero bueno, regresamos con él, porque de verdad que, que yo le agradezco muchísimo todo el apoyo que da René García siempre, tanta buena vibra si no lo siguen en redes sociales síganlo en este momento, es arroba René García 900 eso es en Twitter por lo menos, porque de verdad siempre tiene algo que expresarnos siempre palabras eh, muy bonitas o nos comparte sus gustos musicales o de películas o de todo. Pero bueno, antes que nada, René, yo te agradezco muchísimo estos minutos para cartoneando ¿Cómo estás?
1: Oye, pues muy bien. Muchas gracias, Lalo. Pues la verdad es que este, pues con mucho gusto de saludarte, de saludar a todo tu público y este, muy agradecido, como siempre. Eh, como bien dices, ya somos este, viejos conocidos. Entonces la verdad es que te agradezco muchísimo este la invitación, eh, me siento muy, muy honrado de, de estar en este programa tan significativo que es el programa 100 sí. de, tu, de, de tu emisión, entonces la verdad es que pues para mí es un honor antes que nada y, y un placer hablar contigo. Eh, como siempre, mi querido Lalo.
0: Oye, es que, de verdad, yo estoy de, de, de manteles largos, pero tengo muchos invitados, aunque sea así virtuales, ya sabes, por esto de la pandemia, pues uno no se puede juntar como quisiera, caray, pero eso no, sí, me... el ánimo que sí,
1: ese que prevalezca, René. <risa> Exacto, sí, pues este pues mira, todavía seguimos en esta cosa, este yo, eh, pues también intentando un poco despejarme y todo, te, te platicaba que eh, donde vivo, en el barrio donde vivo, en la Ciudad de México, pues hay algunos lugares de pronto pequeños que abren y tienen las mesitas afuera Y bueno, también queremos apoyar un poco claro. cuanto podemos y como podemos también este, este tipo de negocios, porque de pronto dice uno, bueno, cómo van a sobrevivir, no? Qué va a pasar sí, con caray. estos negocios? Este, y, van, y es bien triste. Van a René. quebrar. O sea. Entonces la verdad es que este me tocó vivir en un en un barrio este que, que, ha, que ha formado como comunidad. Y entonces hemos tratado de apoyar lo más posible eh, pues los negocios en, eh, hasta donde podemos. Pues, no
0: no y, y la verdad es que a veces es triste cuando uno sale a las calles y de pronto ya ve una cortina abajo y que uno se empieza a preguntar, ay ¿dónde está la señora, no sé, Juanita, el sí, señor hombre, Pedro, que, sí, caray, que siempre sí, estaba sí, aquí? Sí. Y, y vaya, esta pandemia nos ha traído muchas cosas que no son las mejores. Eh, lo mejor quizá en todo esto es eh, seguir gozando de salud eh, y en el caso Así de muchas es. personas seguir gozando del trabajo y yo sé René que tú sigues trabajando un montón ¿no? que también ha sido una forma diferente de trabajar, hemos tenido que encontrar nuevas formas, pero sigues trabajando que eso yo creo que es lo que más aplaudimos porque tu voz siempre nos ha endulzado el oído desde hace muchos años
1: <risa> Muchas gracias Lalo Pues sí, mira, somos muy muy afortunados, este, siempre lo he dicho eh, somos afortunados eh, por hacer lo que hacemos eh, Somos afortunados por tener toda esta constancia Que bueno, al principio, como todos, fue muy difícil eh, adaptarse Arrancar, eh, eh, poder este eh, sacar el trabajo que estaba pendiente No todas las series que hacemos Porque bueno, uno, de pronto los, los fans pensarían Bueno, pues es que es solo la voz de Vegeta O solo la voz del de, el Caballero, lo que sea, ¿no? pero pues en realidad hacemos un montón de cosas claro. los actores de doblaje y tenemos esa pues, fortuna, esa bendición de, de poder seguir trabajando. Adaptamos algunas cosas eh, para hacerlo desde casa. Se logró con muchos problemas al principio, pero, pero lo pudimos hacer y, y gozamos de eso. La verdad es que no mucha gente puede, eh, puede decirlo desafortunadamente, la verdad, no. Este, yo, yo, yo me siento pena por la gente que de pronto se quedó sin empleo, se quedó sin muchas cosas. Pero bueno, nosotros lo pudimos hacer, le ofrecemos a la gente esta parte del entretenimiento en casa, ¿no? que también es una parte también eh, pues de sanidad mental. ¿no? Exacto. Este, ya no sé ni cómo decirlo, ¿no? porque la gente que nos ve a través de los streamings y todas estas eh, cadenas que hay nuevas, eh, pues puedes seguir oyendo las series y, y las películas en el idioma original o dobladas, ¿no? Entonces, en la parte del doblaje, pues es la que nos corresponde. Perdón, pasó una moto ¿A donde estoy.
0: No, está, está perfecto. Así nos, pero este, nos imaginamos pero sigo, dónde estás.
1: Pero seguimos, este, claro, seguimos en la misma, ¿no? Eh, con el mismo eh, pasión, con la misma entrega, con lo mismo de siempre, ¿no? O sea, eso, eso no ha cambiado para nada.
0: Y Miren, yo les cuento sobre René, René Francisco García Miranda, que bueno, eh, tú aparte tienes esto de, de la actuación en las venas, lo traes en la sangre, eh, tu papá René Ascoitia, pues bueno, también fue actor, ¿no?, eh, y, y tú has estado justamente viviendo siempre eh, en los escenarios, a lo mejor detrás de cámaras en esto que es el doblaje, pero también has aparecido a cuadro, también has actuado, por supuesto, en, en, en teatro, por ejemplo, has hecho locución comercial. Es decir, lo tuyo ha sido siempre eh, esto del arte y creo que también a veces tenemos que, que conocer más allá de las personas a las que nos gusta escuchar. Es decir, lo comentabas tú bien hace ratito, René García es mucho más allá de Vegeta. Es decir, hay un montón de voces y no sé si a ustedes les pasa eh, como a mí, René, hace poco te lo ponía en Twitter, que estaba viendo una película allí de Disney+, Plus, la del gran Iván, y que entonces uh -huh. de pronto dije, claro, es René. Y, y, y creo que eso también está rico, está padre, que, que hay que conocer todo lo que ustedes hacen y de dónde vienen, porque creo que así es como, como notamos y le damos más peso a lo que ustedes hacen. Y tú tienes muchísimos años en esta carrera, René.
1: Sí, pues este pues ya eh, 45 años. O sea, empezaste bien chiquito, de niño. 45 años ya haciendo esto. Haciendo el ridículo un poco. ¿Cuál? Este, <risa> no, mira, sí, yo empecé a los cuatro años en el teatro y este y estuve muchos años en el teatro a partir de los cuatro hasta los ocho, nueve años de edad. Estuve eh, eh, ininterrumpidamente incluso en el wow. teatro. O Se hacía. Sí, empecé con Manuel Lozano, Zapatero Remendón, luego con Enrique Alonso Cachirulo, que era mi padrino de bautizo. ¡Guau! Wow. Eh, hice toda una temporada muy larga de años, eh, en el Poliforum Cultural Siqueiros, y después del teatro, eh, pues salté a una obra muy importante que se llamó Exiliados, en 79-80 la hicimos, este, con Ricardo Blume, Ofelia Medina, oh. eh, Luis Ravago, ¿no? una, Julieta Tegurrola, un, un repartazo, y bueno, de ahí pues llamó mucho la atención la obra, eh, y me llamaron a la televisión. Y de hecho, de la televisión, haciendo una telenovela que se llamaba El Hogar que yo robé, uh -huh. en 1980, eh, ahí había un actor de doblaje que conocía a mi abuela Alberto Gavira y él, Alberto Gavira, eh, fue el que me llevó a doblaje. O sea, fue el que me dijo, oye, estamos niños en doblaje, porque no hay niños en... Y yo dije, ¿Qué, es este? ¿qué será el doblaje? <risa> ¿Cómo se come? <risa> Exacto, ¿no? Y entonces, él de la manita me, me, me citó un día... Me dijo, nos vemos tal día que te lleven tus papás y me, efectivamente mi, mi madre me llevó a, a, a los estudios procineas, que en ese momento, bueno, eh, la gente no se acuerda, pero había una, una separación, una escisión del, del sindicato de la ANDA, hubo muchos problemas uh -huh. y se separaron, y se creó un sindicato nuevo que se llamaba el SAI, Sindicato de Actores Independientes. Y bueno, es, era la única compañía de doblaje que trabajaba con el SAI. Y como mi padre estaba en el SAI, <risa> pues yo estaba en el SAI, obviamente. <risa> y entonces, este, pues llegué a, a hacer doblaje a Procinadas porque pues no había niños que lo hicieran en, en ese momento. Yo tenía 10 años y empecé ahí mi carrera en doblaje, ¿no? Que, como bien dices, eh, pues eh, eh, combinado, con, con el teatro sobre todo, que es, es mi alma mater, eh, con la televisión y, y de pronto en algunas ocasiones he tenido oportunidad de, de estar en el cine también, ¿no?
0: Ahora ya nos queda claro, ¿no?, cómo llegó René al doblaje desde niño y cómo inició con esta magia de envolvernos, pues con su voz en diferentes personajes. Ya repasamos algunos y solo algunos ¿eh? de los tantísimos personajes, pero yo sé que ustedes lo ubican principalmente, sí, ya lo dijimos, por el Saiyajin que inició como villano en la saga de Dragon Ball y que después se convirtió en un gran aliado de Goku.
1: Sí, a ver, es él. Kakaroto, no creas que ya ganaste porque has desaparecido la luna de este planeta y te lo demostraré. ¿La luna? ¿A qué te refieres? Hmm, no te hagas el inocente conmigo. Kakaroto, ¿sabes por qué tienes la capacidad de transformarte al momento de ver la luna llena? ¿Transformarme?
0: Ah, por supuesto Vegeta, el príncipe Saiyajin, que estuvo vagando por la galaxia hasta que llegó al planeta Tierra donde encontró a Kakaroto, que ya no se llamaba Kakaroto sino Goku. Ya saben, al principio se enfrentaron a muerte. Vegeta juraba que era más fuerte. Ah, pero tuvieron un duelo muy parejo. ¿Lo quieren revivir? Ahí va. <ríe>
1: Realmente me han puesto en dificultades. También pensaba que iba a morir con ese ataque. Todo mi cuerpo está lastimado, pero tengo suficiente energía para
0: deshacerme de unas sabandijas. Ah, imagínense, amigos de Cartuneando, la primera vez que vimos Dragon Ball Z en México fue... El 2 de septiembre de 1997, Dios. Ya vamos para el cuarto de siglo y poquito después, por ahí del 98, pues fue cuando conocimos a Vegeta. Bien, pues todos estos años, 23 años, René García ha dado voz al príncipe Saiyajin y eso y eso también pues le ha dado fama internacional. En serio, no solamente en México, internacional. Y él encantado, ¿eh? Bueno, claro, no lo digo yo sino él y para que lo escuchen aquí les dejo esta segunda parte de la plática con el gran René Ya con todo esto que nos estás platicando René, uno le toma mucho más aprecio a todo esto que haces porque claro, en esta actualidad en cuanto al doblaje conocemos muchas voces bonitas y se les agradece, pero también es importante ver que hay personas tan dedicadas, tan estudiadas, tan comprometidas con el entretenimiento, con la actuación, como, como lo eres tú, que tienes, bueno, 45 años en el medio, nada más, ¿no? Ya vas para el medio siglo, entonces, por supuesto sí. que eres una persona que conoce de pe a pa los escenarios arriba, abajo, a un lado, afuera
1: de ellos y en todos lados. Pues mira, he corrido con mucha suerte, soy muy afortunado. La verdad es que eso te puedo decirlo. Lo soy muy afortunado por, porque he tenido esta vida eh, rodeada de esto. He tenido una... O sea, yo vivo de esto, ¿no? Este, no hago nada más en la vida más que, más que actuar. Y entonces, la verdad, he podido vivir de esto, lo cual ya pues es un triunfo en la vida, ¿no? Si lo, si lo ves así, la verdad es que es maravilloso. Y, y bueno, ¿qué te digo? Es... Cuando yo le digo a, los, a mis alumnos, que he tenido muchos alumnos de cursos de actuación y actuación para doblaje y demás, pues es lo que les digo, ¿no? Es, yo creo que tienes que seguir la pasión que tienes por algo y esa pasión te conducirá a hacer lo que haces y si lo haces bien y te gusta y te entregas totalmente, como tú dices, pues lo más probable es que tengas un éxito en la vida, ¿no? O sea, uh -huh. lo que sea que el éxito quiera decir, ¿no? Entonces creo que... Creo que el éxito es eso, es ser tú mismo eh, contigo y poder uh, desarrollarte en lo que te gusta. Y ya lo demás, pues bueno, es una consecuencia de la vida, ¿no? O sea, esta consecuencia de haber hecho a Vegeta, de que sea popular. Bueno, fue una casualidad del destino, ¿no? Yo no lo busqué, no lo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? No lo forcé, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que piensa que el éxito de pronto se te da eh, porque tú lo buscas totalmente. Bueno, no, la fama y estas cosas, bueno, vienen como consecuencia de, de esto que dices, del trabajo constante, de, de, de dar lo mejor de ti en cada momento que estás en, ya sea en doblaje, en televisión o en el teatro. O sea, siempre tienes que estar dando lo mejor de ti. Y eso es lo que creo que te da como la pauta a que la gente esto que se llama éxito que tenemos, ¿no? Que me parece también un poco raro, pero bueno, el, el, el éxito creo que es eso, estar contento contigo mismo, haciendo lo que te gusta hacer en la vida y que además, bueno, te permita, pues, de alguna manera vivir, ¿no? Claro.
0: Oye, René, ya que estabas hablando del doblaje de algunos personajes, eh, Vegeta, por ejemplo, que, lo siento, vamos a tener que, que decirte, claro. cuéntanos otra vez la historia, cómo llegó ese, ese personaje. Pero bueno, aparte de Vegeta, pues también eh, haces el doblaje de muchos personajes, de Ben Affleck, de Keanu Reeves, de Chris O'Donnell, de John Travolta, que son tipos rudos aparte. Oye, tú tienes una voz entonces de rudo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo, cómo llegan los, los chicos rudos a, a, a tu vida? Y, y cuéntanos esta historia de Vegeta.
1: Bueno, primero te cuento la historia de Vegeta. Va. Vegeta es una historia muy sencilla. Eh, yo trabajaba muchísimo con una directora que se llama Gloria Rocha, Gloria Rocha que le apodamos la madrina, la madrina, de ¿verdad? Cariño. La famosa madrina. Bueno, yo era yo era su, uno de sus uno de sus consentidos. No era el, yo el único. Era uno de sus consentidos. Trabajaba muchísimo con ella. Me ponía en todos los llamados que tuviera, o sea, sea, sea el 6 Loops o el Estelar, siempre me consideraba Gloria. Siempre tuvo esa deferencia conmigo maravillosa y yo la, bueno, la quiero mucho. Es una persona muy importante en mi vida y Gloria un día me llamó y me dijo en la, una tarde o una noche, me dijo mañana tienes llamado conmigo, no? Este mijito, mijito, me decía una, una voz muy característica, Gloria. Era la famosa Miss Piggy de los Simpsons, de los Simpsons de los Muppets, de los Muppets. <ríe> Y entonces este así hablaba ¿no? <risa> mijito mijito tienes llamado mañana conmigo para un personaje nuevo de una de una caricatura me dijo no 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 sabíamos ni que era anime ni que era nada de eso en ese momento y entonces dije sí madrina, a qué hora tal a tal no entonces llegué vi al personaje me dijo este personaje es así es nuevo va a estar en la en la caricatura me decía ella y yo dije ah perfecto lo vi vi las características más o menos del personaje y grabé mis loops ¿No? A partir de ese momento Seguí grabando, porque fueron Creo que de, de Dragon Ball Z son 200 Y algo sí, de, de capítulos y, y a partir de ahí Empecé a grabarlo Y de pronto lo terminamos de grabar ¿No? Y bueno, se volvió Esta locura de, 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 de pues esta, Se volvió un icono Pop, que la verdad es que nosotros no lo sabíamos No nos lo esperábamos no, eh, no lo deseábamos tampoco, o sea, no tampoco era como, ay, voy a hacer Dragon Ball y me voy a volver muy famoso. No, la verdad es que fue algo que, que, que se dio por eh, azares del destino, ¿no? Los astros estaban en ese momento, me tocó a mí hacer ese personaje y resulta que ese personaje de pronto se volvió este icono pop no, no entonces dices bueno pues pues mira me tocó la suerte de estar ahí evidentemente cuando la gente me pregunta es pero es que usted no la verdad es que no yo lo hice como hacía todo lo que hacía en ese momento con el mayor empeño con el profesionalismo absoluto con el corazón con no porque así hacía todo mi trabajo desde hace años no o sea eh, a mí sí me enseñaron esta mística de o pones eh, el loop o, o sales al escenario o, o lo que sea que hagas en la vida. Eh, si no lo haces con el corazón y con tu entrega total, absoluta, ¿no? Este, de tu ser, no mejor no lo hagas, ¿no? Porque entonces tu trabajo resulta eh, mediocre, resulta, ¿no? Entonces, a mí así me educaron con esta mística. Entonces, todo lo que hacía, no solo a Vegeta, lo hacía con el mayor empeño posible, tratando de que, que, que fuera el mejor trabajo posible. No siempre lo logré, evidentemente, te lo, te lo quiero decir. Hay trabajos que digo, ay, ¿pero qué estaba haciendo? <risa> <risa> pero, pero lo intentaba, ¿no? O sea, intentaba poner todo mi ser en ese momento. Entonces, claro, no lo sabíamos. Cuando de pronto explota este fenómeno de los animes y de las redes sociales, sobre todo, y todo esto, bueno, pues nos tomó por sorpresa... Nos involucró y, y yo le estaría agradecido a, a, a Gloria Rocha por el resto de mi vida, ¿no? Porque, bueno, ella me dio eh, también una manera de, de hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Que era ya las presentaciones en vivo, todas estas cosas que eh, pues que eran como adyacentes a, a lo primordial, digamos, ¿no? Híjole, aparte Pero todo... la verdad es que fue así. Antes de Gloria Ajá. estuvieron los Caballeros del Zodíaco, sí, que tú eres exacto. muy fan de ellos. Y eso me lo dio Jesús Barrero. Pero también en este, en este plan de... Eh, eh, este, eh, te lo doy porque creo que te queda, pero no sabíamos que iba a tener ese éxito para nada.
0: ¡Oh! oh, oh. ¿Se sabían la historia de cómo llegó Vegeta a la vida de René García? Digo, ahorita sería impensable escuchar a este personaje con otra voz, ¿no? Y miren, miren que el plan es continuar con películas, con la serie de Dragon Ball Super, ok, así que estoy seguro que tendremos más, más, más aventuras de Goku y Vegeta. Mientras tanto, como ya lo dijo René, también le propusieron, ¿no?, otros personajes de animación japonesa, el BOM, que dice él... Otro igual de importante, bueno, yoga, el caballero de bronce de cisne Obviamente en Los Caballeros del Zodiaco, ya platicamos, les decía Y si quieren revivir aquella primera entrevista, váyanse a los primeros capítulos de cartoneando de Saint Seiya Y bueno, para que chequen, aquí les dejo esto también Camus,
1: maestro Quisiera demostrarte mi gratitud hacia ti Fui capaz de aprender tus técnicas por medio de los caballeros de cristal... ...y aprendí demasiadas cosas que cuentan desde el hecho que combatí directamente contigo en Libra. Quiero demostrarte mi gratitud.
0: <risa> y aquí les va una sorpresa, ¿eh? ¿Sabían que René también dio voz a Kiki? Sí, Kiki, el ayudante de Mude Aries. Yo tampoco lo podía creer, pero miren... ...aquí les traigo una muestra para que se sorprendan tanto como yo. ¡Shiru!
1: Yo me encargaré de ella. Tú ocúpate de encontrar a los demás. Ten cuidado, Kiki. No te preocupes.
0: Ese nano está usando la telequinesis.
1: <ríe> bueno, no seré tan bueno para ser un caballero, pero soy el mejor alumno del señor Mu, el caballero dorado de Aries. Y me llaman Kiki de apéndice.
0: Ah, ¿Qué tal, eh? Pero bueno, hay más con el anime porque René García también prestó voz a Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. O también en Naruto a Kisame, Kisame Hoshikagi O también a ver a Jedi, sí, en la primera temporada de Sailor Moon Uf. Es decir que a René lo hemos escuchado en todo tipo de historias Mi nombre es Kanabichi Sakuragi y así es como se hace El nacimiento de un gran basquetbolista
1: ah, Ese taloda del club de basquetbol debe ser un grandísimo animal Debe ser un pobre diablo también odio ese estúpido club de basketball mientras la primavera
0: llega a este lugar. ¡Ah, caray! Bueno, es que yo sigo sorprendido, amigos, con la diversidad de personajes. Sí, 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 además, eso quiere decir que en los últimos 40 años, 4 décadas, a René lo hemos escuchado de una u otra forma, pero lo hemos escuchado. Su talento va más allá de Vegeta, pero bueno, mejor que nos lo cuente él, ¿no? Va, aquí va la tercera parte de esta charla. Me estoy quedando asombrado, René, porque, bueno, resulta así que, que haces a, a yoga eh, de cisne, que aparte todavía, por lo que estoy viendo, eh, entre lo más reciente es Los Caballeros del zodiaco Omega, no que pues, no, no tiene muchísimos años, pero aparte también uh -huh. habías hecho a Kiki... Ah, sí. es decir es que fue una coincidencia
1: asumbrado? de la vida porque de pronto Jesús en uno de estos capítulos, oye hay un personaje y está ahí ¿te lo, te lo ¿puedes hacerlo? le dije pues sí pues voy a tratar de hacer otra voz y, y a ver si es otro personaje y tal y, y de pronto lo hicimos hasta como juego no o sea no era así como tan, tan serio le dije bueno voy a intentarlo había que cubrirlo porque si no uh -huh. mal recuerdo no llegó el actor que era el, el que tenía que hacer y Jesús, como por emergencia, me dijo, oye, ¿podrías cubrirlo? Y le dije, sí, voy a, déjame intentarlo, lo hacemos y a ver qué pasa. Y mira, muchos capítulos lo, lo cubrí, ¿no?
0: Guau, wow, el gran Jesús Barrero, que, que en paz descanse. Y que sí, uno sigue extrañando esas voces, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, René, porque allí es justamente cuando se ve el legado y cómo las voces penetran tanto en nuestra, en nuestra conciencia, en nuestro corazón... Porque pues son voces que extrañamos escuchar. Bueno, por supuesto que él participó como Sella en todo esto de los caballeros del Zodíaco, pero también trabajó en Pixar en la de Bichos. Es decir, son voces que uno lo escucha y es, ¡ah,
1: Jesús Barrera! Claro, Jesús era una voz icónica desde antes, ¿no? Claro. Este, él estuvo. Bueno, fue la primera voz de Johnny Depp eh, uh -huh. en 21 John Street. Este Fue la. ¿no? Hizo muchas, mucho antes a Johnny Depp. Antes de que lo tomara Ricardo Tejedo Pero, uh -huh. este, pero bueno, eh, incluso una, una de las últimas películas que lo hizo fue conmigo Porque eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba El Astronauta Una película de Johnny Depp con Charlize Theron Que es un hombre que se va al espacio y parece que regresa siendo un alien Y bueno, eh, una de las últimas que hizo él como Johnny Depp fue conmigo Porque yo dirigí esa película Yo dije, oye, bueno, pues Jesús lo hace me gustaría que Jesús lo hiciera, le, le, le dije a la compañía, y me parecía que le iba muy bien y que lo hacía muy bien, entonces, bueno, ¿por qué no llamarle? No? Ya después, bueno, eh, ya, ya lo dejó de hacer por circunstancias también ajenas a todo, y este, pero creo que lo hacía muy bien Jesús, eh, creo que igual también él aprendió con esta misma mística que yo, el doblaje y todo esto, y, y creo que le daba también su corazón y su, y su ser a, a, a todo lo que hacía, ¿no?
0: ¿Cómo oh, vamos amigos con las sorpresas? ¿Verdad que es genial conocer más de estos actores de doblaje? Sí, es que con ellos hemos crecido auditivamente. Su voz nos ha acompañado por muchos años. Ah, pero hay más porque a lo mejor habrá aquellos que digan, ah, yo no veo caricaturas, yo puras películas de acción, ¿no? De terror, de superhéroes. <risa> pues les tengo noticias porque René también es el actor de doblaje oficial, el oficial de actores, por ejemplo, hollywoodenses como Ken Reeves, lo que quiere decir que lo hemos escuchado como Neo de Matrix como John Wick y miren y miren que vienen nuevas películas con estos personajes ¿eh?
1: cuando Harry murió, perdí todo hasta que ese perro llegó a la puerta de mi casa, el último regalo de mi esposa en ese momento recibí un poco de esperanza y tu hijo ¡Me lo robó! ¡Robó esa esperanza! ¡Me quitó esa esperanza!
0: Ay ah, también es la voz de Ben Affleck, de Michael Keaton, es decir, de los dos actores que han interpretado a Batman en el cine, pues recientemente, ¿no? De hecho, le dio voz al Batman de 1992 y al Batman de Liga de la Justicia y Batman contra Superman. Y se supone, se supone, amigos, que esos dos Batman van a aparecer en la próxima película de Flash... Así que bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa con el doblaje, ¿no? Por lo pronto, y antes de ir a la cuarta y última parte de
1: la entrevista, les dejo al hombre murciélago. Sé que tienes habilidades, solo que no sé cuáles son. ¿Eres Batman? Entonces eres veloz. A eso llamo simplificación. Estoy formando un equipo. Personas con habilidades especiales. Muy pronto vendrán enemigos.
0: Ya no digas más. Le entro. ¿En
1: serio? Sí. Uh, necesito amigos.
0: Sí, 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 sí. Ese fue el Batman de Ben Affleck, el más reciente, ¿no? Ahora escucharemos el redoblaje que se le hizo a Batman. Regresa la de 1992 con Michael Keaton. Sí, aquella donde vimos a la gatúbela de Michelle Pfeiffer o al pingüino de Danny DeVito. ¿Listos para escuchar a Batman?
1: <ríe> Va. Alfred, tráeme un antiséptico, por favor. Ya voy, me duele mucho. no. La verdad, Max Gótica tiene una reserva de energía, estoy seguro que lo sabes. Mi duda es, ¿qué quieres? ¿Reserva de energía? Bruce, qué vergüenza, no hay tal cosa.
0: Ay, 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 dicho y escuchado lo anterior, amigos, vamos a la última parte de esta plática tan especial con René García. Disfrútenla de verdad, de verdad que uno se queda con la boca abierta. René, con todos estos años que nos has relatado, desde los años 80 hasta la actualidad, ¿cómo ha cambiado para ti el mundo del doblaje? Eh, ahora pareciera que con esto de las plataformas streaming hay mucho más material que antes, que doblar, mucho más que disfrutar. Eh, y creo que también a lo mejor podríamos hablar que es como este periodo de abundancia, pero no sé qué tan... Más allá de que bien pagado o no sea, ¿qué tan benéfico, qué tan, tan fructífero es para los actores y actrices de doblaje que se han dedicado a esto y que se han pulido toda su vida en esto?
1: ¿Resulta el doblaje hoy por hoy? Bueno, eh, efectivamente, a mí me ha tocado todos los cambios del doblaje. Yo fui la última generación que hizo doblaje con cine. Eh, en esto de los verdaderos loops, o sea, la vuelta que daba la película de cine donde tenías que hacer puso un fragmento de la escena y luego la el siguiente no está vuelta, no loop en inglés. Y entonces a mí me tocó estar en una sala oscura de cine con el proyector arriba y, y el ingeniero que iba cortando cuando te equivocabas los loops, iba cortando la película eh, porque pasaba tanto que se quemaba por el proyector. <risa> <Entonces, risa> y había unas eh, máquinas gigantescas se llamaban nagras, que era lo que sincronizaba la imagen con el sonido. Yo empecé así y luego me tocó el video y luego me tocó la era digital y luego ahora todavía más digital que fue el ProTulso. Todo, todos esos cambios yo los viví desde niño. Entonces, eh, la verdad es que fue adaptarse primero a estas técnicas nuevas. Eh, ya no a grabar con todos, grabar tú solo, pero bueno, eh, como dicen por ahí, adaptarse o morir. Entonces, bueno, hay quien se adaptó, hay quien no se adaptó. Y... Me parece que ahora, eh, ahora se volvió un poco más técnico en cuanto a la sincronización y demás, pero se volvió también más fácil porque de pronto la tecnología te permite ajustar de tal manera los diálogos en español que parecería que están en español, ¿no? Exacto. Y evidentemente, como bien dices, la producción de, de televisión y de los streamings y de todo esto es gigantesca ahora, ¿no? O sea, al contrario, parecía que podía morir en algún momento porque dices, bueno, ya no hay televisión abierta, este, ¿qué vamos a hacer? Pero no, eh, todas estos streamings de pronto dijeron, bueno, vamos a doblarlos a los, a, a, al idioma que quieran, ¿no? Porque tú, tú, tú pones cualquier plataforma de estas y te dice, quieres en español, quieres en portugués, quieres en original, quieres en alemán uh -huh. y está todo doblado, ¿no? Entonces la verdad es que eso nos dio una, un mercado mucho más amplio. Wow. ¿Qué hay que cuidar? Eh, justamente, ¿no? Que el mercado es tan amplio y la producción es tan vasta que de pronto podría eh, reducirse la calidad en cuanto a la reinterpretación. No quiero decir a la interpretación porque la interpretación es algo que ya está hecho. La película ya está hecha, ya está realizada, ¿no? Nosotros reinterpretamos de manera, eh, pues un poco arbitraria, eh, pero reinterpretamos lo, lo más fielmente posible la interpretación de alguien que ya está hecho, ¿no? Entonces, seguimos la línea del personaje, seguimos la línea del actor, seguimos la línea de la película, ¿no? Se, se trata de respetar absolutamente todo, solamente se hace en otro idioma. Y en este momento, bueno, la gente puede verlo en el idioma que se le pegue la gana, ¿no? <risa> este, entonces, para nosotros, esto ha sido mucho mayor y te voy a decir, sobre todo en la pandemia, que de pronto dijeron las plataformas, tenemos un montón de producto que no hemos sacado al aire, que tenemos que cubrir el doblaje. Entonces dijimos, pero venga, ¿no? O sea, <risa> ahora el, es cuando... El, el enc encantados de la vida. Entonces, a mí me puedes oír en en las plataformas de streaming haciendo el hombre uno y el estelar de la otra película y el de 20 loops de la otra película, porque de pronto dijimos, no podemos parar, es una bendición tener este, este trabajo en este momento y hay que hacer todo lo que se pueda y seguimos haciéndolo, ¿no? O sea, todo el día estamos haciendo doblaje como antes, ¿no? Este, entonces, pues la verdad, ¿qué te digo, Lalo? Para nosotros ha sido una bendición absoluta poder hacer esto y siempre y cuando eh, no se pierda la calidad por la cantidad, uh -huh. a mí me parece que es maravilloso, ¿no?
0: Y con esto justamente terminamos, eh, René, con esta pregunta que es hay mucho trabajo, por supuesto. Yo sé que ustedes, actores, actrices de doblaje, pues firman contratos en los cuales no pueden decir mucho sobre los proyectos en los que están. Y no voy a hacer que lo reveles, por supuesto que no, pero sí, sí, sí mirando hacia el futuro y sí viendo, por ejemplo, que hay personajes que continúan, no desde los de anime como Vegeta, como los de live action, como Batman, que también soñamos con el Batman eh, que aparecerá con Zack Snyder, o eh, no sé, muchos otros proyectos que vienen allí. Es decir, hay mucho para, para seguir disfrutando de tu voz, el mismo Matrix, o a lo mejor también la siguiente de, de John Wick. Hay mucho trabajo donde te vamos a poder escuchar próximamente
1: y estoy seguro. Pues yo espero que sí. Mira, eh, te, te, te puedo anticipar que de, las, de todas las que mencionaste, ya, ya, eh, ya se va a hacer el trabajo o ya se hizo.
0: Ah, okay. No te voy a decir ah.
1: específicamente cuál, para no hacer el spoiler ni meterme en problemas. Pero muchas de esas que mencionaste, ya el trabajo ya está realizado y otro está próximo, próximo a realizarse. Entonces, este, te digo, eh, eh, lo somos muy afortunados en hacer lo que hacemos. Lo seguiremos haciendo con todo el corazón y todo el cariño del mundo. Creo que eh, nada más como punto aparte, eh, eh, tú sabes tú que estás tan metido en las redes y todo eso. De pronto uno dice, bueno, mi opinión de ciertos proyectos es muy personal y de pronto puedes decir, oye, esta película creo que no funcionó, o sea, creo que no, pero no tiene nada que ver con nuestro trabajo, nuestro trabajo siempre será al 100, siempre estaremos involucrados hasta la médula en lo que estamos haciendo, pero a lo mejor la película no funciona, a lo mejor la película no es buena, ese ya no es todo nuestro trabajo porque nosotros no la dirigimos, no la escribimos, a este, a este, no la comercializamos, ¿no? Ese es como otro tema. Pero nosotros en lo que hacemos, y tú lo sabes perfectamente, claro. estamos con las tripas, como decíamos antes en doblaje, con las tripas en el atril, ¿no? Este, en el estudio. Damos el 100% de todo lo que hacemos. Y bueno, eso es nuestro trabajo justo, no es lo que nos toca hacer. Eh, ya si funciona, no funciona. Bueno, eso ya será eh, eh, opinión del público, de la crítica especializada y, y se acabó. ¿no? no podemos hacer nada más allá.
0: Hombre, pues justamente por esa pasión por trabajar con las tripas y con el corazón es que te contactamos, René, para pues, incluirte gracias, en esta Lea. gran celebración y de verdad, te agradecemos muchísimo. Te vamos a seguir escuchando, por supuesto. Esta es una llamada especial, pero no será la te última, así que mucho. amenazamos para regresar.
1: Mucho. No, y, y además, este bueno, pues saludar a todos tus seguidores también, que sé que tienes muchísimos, muchos, este, eh, mucha audiencia, mucha gente que te sigue, mucha gente que te quiere, que te oye. Y la verdad también eh, agradecerte enormemente por preocuparte y por estar al pendiente de nuestro trabajo de, de todo lo que hacemos este, eso también es invaluable para nosotros Lalo y, y pues te abrazo este, te abrazo a distancia eh, ya nos podremos ver para, para platicar más de cerca como, como lo necesitamos pero bueno, mientras tanto quiero agradecerte enormemente por, esto, por estos minutos también y, y por tomarte el tiempo y por seguir eh, pensando en nosotros y, y, y queriéndonos tanto y estimándonos tanto, mi querido Pero Lalo. Por supuesto. Un abrazo, creo René, que estés muy bien. Te abrazo mucho, muchas gracias y por tu tiempo y, y abrazo a toda tu, tu audiencia querida. Muchísimas
0: gracias, hasta luego. Chao.
1: Uf.
0: ¡Ay Dios! ¡Qué trayectoria tan más grande y diversa la de René Garciano, amigos de Cartuneando! Por eso les dije hace rato que estoy seguro, estoy seguro que lo han escuchado por lo menos una vez en su vida. Y por eso, claro, decidí iniciar con él nuestros festejos rumbo al capítulo 100 de Cartuneando. Uh -huh. Bueno, este es el inicio de los festejos. Ya les voy a ir diciendo quiénes van a estar, que sea más o menos sorpresa, igual y ustedes se imaginan quiénes vendrán próximamente aquí a celebrar con Cartuneando porque vamos a llegar al capítulo 100. Pero bueno, en este festejo están ustedes amigos de Cartuneando, gracias de verdad. Por escuchar todos estos capítulos, por sus mensajes en Twitter, arroba Lalo González M. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, no sería esto posible si ustedes no echaran también a volar su imaginación, como lo hacemos por acá. Y miren que tiene todavía mucha vida por delante cartuneando, ¿eh? Así que bueno, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y muchas gracias. ¡Eh! Vamos a festejar 100 de cartuneando.